0: Le bonus de l'épisode 396, 396, euh, le voici le voilou, 15 minutes maximum, vous le savez, c'est euh, le contrat que nous passons avec euh, euh, nos chroniqueurs qui sont forcément les mêmes que pour euh, l'épisode principal que vous avez peut-être déjà écouté ou pas encore, vous l'écouterez après, n'ayez crainte, il n'y a pas de tenants, enfin les tenants et les aboutissants, il voilà, y, a, y a moins de les suivre dans le désordre. <rire> Euh, C'est ce que je voulais vous dire. Enfin, la fatigue. Euh, Aurélien d'un côté, Sébastien de l'autre euh, pour euh, ce bonus évidemment. Euh, et on va commencer avec euh, Sébastien, si tu veux bien. On va parler d'Alibaba. Euh, les Chinois ont fait un truc que, que certains rêvaient de faire avec euh, certains euh, certains gaffes euh, <rire> aux États-Unis, c'est-à-dire euh, démonter le truc en, 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 en petits
1: morceaux, découper, le, dé, déstructurer l'entreprise. Bah disons que toutes les, les tentatives de manipulation d'Alibaba par le gouvernement chinois ont quand même coûté assez cher à cette entreprise ces oui. dernières années, qui a perdu en perte de marché, qui a perdu en valeur à la bourse également, euh, divisé par quatre, je crois, de tête, euh, euh, la valeur boursière. Le, on se souvient aussi de l'épisode de Jack Ma, le, le Bezos local, enfin, pardon, le monsieur qui a créé Alibaba, qui avait disparu complètement disparu. Des, des réseaux sociaux. Et est au Japon maintenant, c'est de bêtise Alors, il a été exilé au Japon, mais depuis le 27 mars, donc depuis la semaine passée, il a refait des apparitions publiques en, en, Chine. en Chine. Et le, le, le nouveau dirigeant d'Alibaba a annoncé le même jour d'ailleurs qu'on qu revoyait Jack Ma pour la première fois depuis très longtemps que euh, l'entreprise allait être scindée en six sociétés différentes, la filiale Cloud, la filiale euh, Retail, donc l'équivalent pardon d'Amazon.com, euh, mais aussi une société de paiement, des sociétés de publicité. Il euh, y a enfin il y a un réseau social. C'est vraiment qui, leur modèle euh, de, de, euh, euh, de communication.
0: J'ai l'impression que bah, Amazon c'est leur modèle en fait. Euh, ou est-ce que Ah euh, c'est euh, la machine. Est-ce que c'est le contraire? <rire> c'est ah, la à machine
1: papier d'Amazon, hein, Alibaba. C'est incroyable. Ils ont repris la recette qui a fait le succès d'Amazon et ils l'appliquent au marché chinois qui est suffisamment grand pour leur donner la scalabilité et l'échelle qu'il faut pour ce genre d'infrastructure. Avec beaucoup de succès d'ailleurs, c'est un, un service mmh. qui marche bien, même si en Europe, en tout cas côté cloud, je vois des entreprises qui se méfient un peu, préfèrent aller chez un Américain qu'un qu 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 Chinois pour des raisons qui leur appartiennent. Mais côté retail, il y a plein de gens qui achètent ici en Europe, sur Alibaba, bon, c'est pas trop Macam, mais, euh, mais, mais je connais des tas de gens qui, 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 qui font ça. Alors officiellement, c'est eux qui ont choisi eux-mêmes pour des questions de performance, de, de rentabilité, etc. Mais évidemment, tous les analystes sentent la patte du gouvernement chinois là derrière oui. euh, qui veut euh, avoir des entreprises plus gérables, moins grandes, moins dominantes euh, dans, dans dans leur domaine.
0: Ce qui ne ce qui les empêche pas d'aller s'installer un peu un peu partout, hein, parce que je pense qu'il y, y a il y a un centre de tri euh, à Alibaba oui, qui à Liège, est en cours d'installation en, en Belgique, courant. oui, du côté mm -hmm. de Charleroi, je crois, oui. Mm -hmm. euh, et je pense que c'est la Belgique n'est pas le seul exemple. Je pense qu'ils avaient déjà un centre de tri aux Pays-Bas, si je ne dis pas de bêtises, ou en Allemagne, euh, puisque certains colis transitaient euh, spontanément, on va dire, par euh, par ce biais-là. Enfin voilà, c'est mm -hmm. des montages à non plus finir pour arriver à à faire de la marge mais sur sur des prix euh, riquiqui quoi parce que ils vendent vraiment des, des trucs là dedans euh, enfin, ça ça peut aller de, de trucs très très gros très imposants euh, jusqu'à des trucs euh, des
1: porte-clés des, des, des porte-clés en plastoc hum, euh, ouais. des,
0: des, des prix ouais. pas pas importé chez nous quoi voilà c'est euh, ok je sais pas si euh, Aurélien avait un avis là-dessus sur Alibaba couper en petits morceaux bon. Non. Bon, bon, bah, non après bon, bah, euh, bah, ouais. yeah.
2: Il y a sa... Non, mais a... c'est une stratégie bah ouais. assez commune de certaines boîtes de, de scinder, comme ça, s'il y a une branche qui tombe, ça va tomber tout le monde. C'est pas faux. Il ouais. y, 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 y a pas mal de boîtes qui font ce genre de choses.
0: C'est peut-être plus ah, contrôlable certaines... aussi qu'un qu mammouth euh, mmh. énorme. Euh, voilà. euh, Aurélien tiens tu prends la parole, je te la laisse. On va parler de terres rares, puisque euh, et on va parler encore de Chine d'ailleurs, puisque la, la, la Chine menace de fermer les, ses exportations de terres rares, dont les fameux aimants dont, dont on a vraiment besoin à l'heure actuelle.
2: Ouais. Alors j'en avais parlé dans un épisode il y a quelques mois euh, de cette fameuse, entre guillemets, guerre froide de, ouais. des semi-conducteurs et des machines à produire les semi-conducteurs hein. on mm -hmm. avait parlé de euh, au Pays-Bas, la, la boîte ASML là, qui, qui fabrique des, euh, des, des, des machines pour euh, produire des semi-conducteurs et utiliser des terres rares euh, et donc euh, la revanche de la le retour, de la épisode, revanche. le retour de la revanche. C'est que les, les, la Chine menace grandement euh, de fermer les exportations de terres rares euh, pour, pour fermer les exportations. Alors qu'aujourd'hui, euh, ils ont 84% du marché des aimants euh, au néodyme et 90% ouais. des aimants au comme cobalt. Faut savoir que dans une machine électrique, euh, dans toutes les machines électriques, la grande majorité des machines électriques qui équipent euh, les vélos électriques, les trottinettes, euh, les véhicules électriques, euh, enfin tout ce qui nous entoure, il y a des aimants, il euh, y a oui. une couronne d'aimants, et que bah, euh, c'est, en tous les cas, sans parler de l'électronique qui pilote cette machine, euh, cette couronne d'aimants représente quand même une part non négligeable du prix de la machine. Mmh. Euh, et que ça pourrait euh, faire très 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 mal à l'industrie euh, européenne, euh, notamment parce que euh, aujourd'hui, comme je le disais, on réindustrialise en France pas mal de ces productions de machines électriques et on a besoin de ces aimants. Donc, euh, oui. C'est une nouvelle qui fait un peu froid dans le dos, euh, d'un côté voilà, il y a la, les états unis qui, euh, imposent, qui interdisent de, que le savoir-faire parte, que les machines soient produites euh, en Europe pour aller produire du, des terres rares en, mm -hmm. en Chine, de l'autre côté ils disent bah moi non, oui, si tu m'interdis de produire en Chine, bah moi je t'envoie plus de matières premières, alors voilà bon c'est une vraie guerre froide, moi ça me fait bah, m't, un peu peur.
0: Bah, c'est un bras de fer euh, mmh. forcément parce qu'ils ont quand même besoin d'exporter euh, leur, leur, leur richesse et, et, et c'en est une parce que là c'est les terres rares, les aimants etc mais c'est aussi le fait de pouvoir les transformer euh, où ils sont quasiment comme tu le disais sur le néodyme par exemple en, en quasi-exclusivité euh, donc tous ces éléments là font qu'à un moment donné les choses vont devoir se décrisper et qu'ils vont obtenir ce qu'ils veulent d'un côté pour euh, voilà, c'est ils font peser le poids de leur de leur de leur richesse Mais dans la veulent, balance. Ouais. Ils,
2: ils veulent peut-être aussi euh, essayer d'exporter des produits à plus forte valeur ajoutée. Donc euh, euh, voilà. Oui. Donc, c est,
0: c est oui oui parce que des, des voitures électriques ils en fabriquent. Et euh, ils en fabriquent euh, des moteurs électriques et, ils en fabriquent. Et, 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 voilà. dedans, il, et dedans il y a des moteurs et donc euh, donc ce serait une autre, je ne les vois pas envoyer des, des voitures électriques avec des moteurs électriques qui n'auraient pas des noms ça n'aurait pas de sens. Ou alors, Donc, euh, nous, on achète des, des voitures de chez eux pour récupérer... C bon. <rire> oui, c'est ça. Comme certains, <rire> achètent de... comme certains achètent des lave-linges pour récupérer les, les chipsets pour euh, en faire d'autres usages. Euh, mais voilà, c'est... Euh, affaire à suivre, comme on dit dans ce cas-là, parce que ce n'est pas fini, évidemment. Ça va, ça va, encore, euh, ça va encore bouger, euh, surtout avec la Chine, pour l'instant. On en reparlera, bien sûr. Sébastien euh... <rire> Nouvelle séquence vieux con mm -hmm.
1: <rire> on Une par parle, épisode Une mon par
0: épisode, épisode. Ouais, on parle de, on parle de, Et par bonus On parle de Mozilla euh, Il y a 25 ans, Netscape
1: publiait le code source de son navigateur 25 ans bon, voilà, C'est la nouvelle, ça fait 25 ans que pour la première fois Le code source d'un navigateur a été publié A l'époque c'était euh, Netscape euh, Et le code source de Netscape Donc ils ont décidé de l'ouvrir euh, Fin des années 90 Quand ça n'allait déjà plus trop bien pour eux euh, C'est ça qui a donné naissance à la fondation euh, Mozilla, mm -hmm. qui a ensuite créé Firefox, qui est encore un, utilisateur, un, un navigateur largement utilisé, même si Google a beaucoup de parts de marché avec Chrome, ça reste à peu près l'alternative numéro 1 à Chrome, Chromium en tout cas, au navigateur basé sur le code de Chrome et une des personnes qui a pris cette décision qui était quand même assez j'allais dire un gros mot qui était assez quand même culotté Oui, oui ça commençait par la même lettre, mais c'est pas ça mais culotté à l'époque, oui c'est ça on parle souvent de ce qu'il y a dans la culotte oui <rire> euh, de dire voilà parce qu'à l'époque c'était un navigateur commercial il, il vivait de ça donc allait publier le, le, le code source euh, ça a été un, un boom dans l'industrie et ça a changé l'industrie et les navigateurs internet euh, c'est une pièce de software extrêmement compliquée un navigateur internet hein, si, si je peux me permettre un bref rappel un serveur internet c'est facile on écoute sur un port réseau on reçoit une demande de servir un fichier et on donne le fichier Boop. un navigateur internet il faut parser tout l'HTML et toutes les style sheets et faire le rendu avec les beaux graphiques, les vidéos, les machins, ouais. le son, les cookies, euh, tous les risques d'attaque, etc. C'est la pièce de technologie qui est super compliquée, surtout pour des, des, des sites web modernes euh, comme, comme on les fait maintenant. Et donc pour la première fois, il y avait du code source dont on pouvait euh, euh, s'inspirer. Euh, J'étais du coup un, un peu revoir aussi l'histoire de, de, de Netscape, ça avait été créé en, en 94 par euh, des anciens de euh, NCSA qui avaient fait un premier navigateur internet qui s'appelait Mosaïque à ils oui. peut-être oui. utilisé Mosaïque sur Windows et sur Station mmh. Unix et autres, et puis ils avaient fait euh, Netscape à l'époque du, du boom d'internet hein, là où il, la, la force de Marc Andressen qui a créé Netscape c'était de dire voilà, demain tout va passer par un navigateur et il a raison, hein, regardez aujourd'hui on travaille dans des suites bureautiques on fait sa banque, on fait ses achats en ligne même
0: certaines on, apps sont, mobiles sont des navigateurs en fait sont ouais. des navigateurs
1: internet et donc ouais. c'est un important de se positionner sur ce marché. Ils le vendaient à l'époque et puis bon, bah, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, Microsoft est arrivé quelques années après, après avoir initialement dit à oh, internet c'est un truc marrant mais nous on investit plutôt sur euh, Microsoft Network, notre truc de propriétaire ouais. mais à un certain moment Microsoft a dit ok non internet ça devient sérieux. Euh, ils ont lancé euh, Internet Explorer qui était gratuit, bundlé avec Windows, ça a tué Netscape évidemment plus personne n'allait, ne fût-ce que télécharger euh, Netscape puisqu'il était fourni en standard avec Windows. Ouais. Euh, Je vous passe de longues années de procès mais enfin qui, qui a amené la, la perte de, de Netscape. Netscape avait aussi toute une gamme de soft côté serveur. Il faisait des serveurs web, des serveurs de portal des application serveurs, avant que ça s'appelle comme ça, des serveurs d'annuaire un peu comme un Active Directory mais basé sur un, un standard ouvert qui s'appelle LDAP. Euh, et il se trouve que dans mon passé, j'ai vendu beaucoup travaillé avec ces serveurs-là puisque c'est son microsystem qui avait racheté euh, euh, tout ça au moment du démantèlement de, de, de Netscape voilà donc c'est une page de l'histoire de, de, de l'internet, j'ai cherché, j'ai pas trouvé le code source de, de, de l'époque, je sais pas s'il si est encore là c'est Elon, qui va dites-le mais,
0: mais, mais euh, à la même époque on a vu d'ailleurs poindre le bout de son nez mais jamais très très longtemps, tout un tas de navigateurs un petit peu euh, exotiques avec des fonctionnalités un petit peu exotiques, je me rappelle de ça euh, navigateur, euh, oui et puis, des, des, des navigateurs qu'on pouvait customiser pour mettre euh, sa marque, etc. Mm -hmm. Et puis, ça disparaissait. Et puis, euh, voilà. C'était pas très bien suivi et, et autres. Et ne sont, son, n'ont subsisté que quelques, quelques cas, comme Internet Explorer par la suite. Euh, et, ouais, et voilà. Et au, aujourd'hui, voilà. euh, ce qu'il y a, quoi.
1: Oui, pendant un moment, c'était Internet Explorer et uniquement ça. Et puis, oui, euh, et puis, Google est arrivé et a un peu changé les choses. Et maintenant, on est reparti ouais. dans une vraie guerre avec avec Opera, avec Brave, avec, oui, euh, Edge, avec euh, Mozilla qui est toujours là, Firefox qui est toujours là.
0: Mais avec moins de problèmes, puisque le, rendu, le moteur de rendu, souvent, c'est Chromium. Euh, voilà, Il n'y en, en a plus que deux, globalement. Il n'y en a plus que deux. Et donc, <rire> en général, le, le code est quand même beaucoup plus facile à gérer. <rire> Il reste 2 minutes 30 à peu près hein, pour parler du dernier sujet Aurélien que tu voulais aborder, c'est de faire atterrir The Rock. Est-ce que c'est l'acteur Est-ce que c'est l'avion Non, c'est l'avion.
2: <rire> Alors, je trouvais là-dessus, cet après-midi, euh, site de Corrie. Alors, <rire> si vous regardez l'épisode, euh, je parlais des chercheurs qui vont voir ce qu'il y a à moins 8336 mètres. Et là, c'est pareil, il y a des gens euh, qui s'amusent à faire des avions. Oui, oui. un peu particulier euh, alors je vais essayer d'expliquer c'est la société strato Lunch, qui mmh. Qui a qui a mis au point un avion alors je... qui a deux fuselages vous imaginez deux fuselages parallèles en fait vous imaginez deux avions, deux avions. côte à côte ouais. dont l'aile droite de l'une est égale enfin est la même chose que l'aile droite gauche ça. Dro gauche de l'autre ah, je... voilà. <rire> Alors sauf que le bébé là il fait 100 60... 117 ou 177 je ne sais plus 117 mètres d'envergure ouais. vous imaginez le truc ouais. il a euh, de... 590 tonnes au décollage il peut faire ouais. et euh, le but c'est de lancer euh, de lancer des engins hypersoniques ouais. euh, pour aller dans l'espace pour l'industrie aérospatiale voilà pour ouais. l'espace donc, euh, vous avez une, une interview du pilote euh, qui, qui dit que bah voilà c'est quand même un engin compliqué euh, pour voler parce qu'il faut que les sur... deux il, les, mais eux ils sont dans un fuselage dans l'autre il y a que des cartes électroniques ah. donc il faut que les deux fuselages soient il y a pas deux pilote. Parler Non, il n'y a pas.
0: Tu s'il se fâche euh... ah, non, Avant oui. la taille, Moi je vais
2: à droite, t'as du à gauche. <rire> Salut. Et, euh, et vu l'envergure du machin, euh, a priori pour atterrir, bon, il y a un système très complexe qui fait que euh, euh, il vérifie que la queue ne peut pas toucher par terre quand il arrive, tu sais. Pas euh, oui, ça, ouais. que, quand il se cabre, faut pas, tu vois, faut, faut pas que ça. Et faut euh, bon... qu il faut pas qu'il y ait de vent, enfin tout ça, c'est assez compliqué. Euh, ouais. Si vous êtes passionné de trucs volants, allez lire l'article
0: c'est très marrant mm -hmm. et voilà je m'arrête là parce qu'il n'y a plus de temps Oui c'est parce qu'il ne reste euh, que 20 secondes pour ce bonus qui ne peut pas dépasser les 15 minutes Merci beaucoup euh, Aurélien euh, merci, merci beaucoup euh, Sébastien ouais, On bah va y... se dire à, à très bientôt vous irez lire l'article hein, puisque comme d'habitude on vous met les sources de, des sujets dont on parle que ce soit dans les épisodes ou dans les bonus vous y avez accès aussi N'oubliez pas les pouces vers le haut sur Youtube les petites étoiles et les commentaires sur les applications de podcast Merci de nous avoir suivis on se dit à très bientôt avec deux autres élastiques. ce sera la semaine prochaine Salut